0: Was wollen wir gewinnen? Was willst du gewinnen? Und was willst du auf keinen Fall verlieren? Oder was hast du vielleicht zu verlieren? Wir befinden uns ja seit zwei Wochen in dieser Themenreihe, in dieser Predigtserie All In zu Markus Kapitel 12. Und wir werden in diesem Kapitel immer wieder die ganze Zeit eigentlich Geschichten begegnen, wo Jesus auf die Führer des Volkes trifft oder die Führer des Volkes auf Jesus treffen und es zu so einem Zusammenprall kommt. Die Führer des Volkes, der Hohe Rat, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die, die haben, die haben Angst, etwas zu verlieren und sie wollen um alles in der Welt gewinnen. Und Jesus, was hat er? Hat er etwas zu verlieren? Jesus, er geht, er geht auf sie ein, er flüchtet nicht vor ihnen, er, er stellt sich ihnen und er geht all in. Er, er lässt sich voll auf sie ein und wir werden durch diese einzelnen Texte hindurch immer wieder dazu aufgefordert, selbst alles zu geben alles zu geben für Gott und zwar das, was Gott von uns haben möchte. Und so wollen wir uns auch im Text von heute, in dem Abschnitt von heute, genau diese Frage stellen. Was will Gott eigentlich hier von uns haben und was bedeutet es für uns, all in zu gehen? Ich habe diese Predigt überschrieben mit, dem, mit diesem Titel, alles auf eine Karte. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann dürft ihr gemeinsam mit mir Markus Kapitel 12 aufschlagen und ich möchte uns einmal diese, die Verse aus Markus Kapitel 12 von Vers 13 bis Vers 17 vorlesen. Wenn ihr mitlesen wollt, dann dürft ihr gerne eure Bibeln dazu mit aufschlagen. Markus Kapitel 12 ab Vers 13. Da ist es, sie sandten darauf einige von den Pharisäern und den Anhängern des Herodes zu ihm, um ihn durch einen Ausspruch zu fangen. Jene kamen also und sagten zu ihm, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemanden Rücksicht nimmst. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern entrichtet oder nicht? Sollen wir sie entrichten oder nicht? Da er nun ihre Heuchelei durchschaute, antwortete er ihnen, Warum versucht ihr mich? Reicht mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Als sie ihm nun einen Denar gereicht hatten, fragte er sie, Wessen Bild und Aufschrift ist das hier? Sie antworteten ihm, des Kaisers. Da sagt Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie gerieten in Staunen über ihn. Auch hier eine kurze Begegnung zwischen Jesus und einigen Abgesandten des Hohen Rates. So, die Tempelelite schickt einige Leute zu Jesus, um ihn mit einer Frage zu konfrontieren jesu vollmacht wurde in frage gestellt weil er diesen dem hohen rat dieser Tempelelite zu mächtig schien oder zur gefahr wurde der hohe rat er hatte eine bestimmte vorstellung davon was das reich gottes ist also davon was es bedeutet dass der wille gottes ausgelebt werden kann so wie gott sich das gedacht hat für uns menschen und in ihrer Vorstellung konnte dieses Zeitalter des Reiches Gottes, also der direkten Herrschaft Gottes hier auf Erden, erst dann anbrechen, wenn das Volk Israel treu dem Gesetz Gottes, treu seinen Geboten entsprechend leben würde. Und bevor das aber uneingeschränkt möglich sein konnte, bedurfte es erst einer Befreiung von der heidnischen Fremdherrschaft, unter der das Volk Israel sich noch immer befand, seit Gott sie vor über 700 Jahren nach Assyrien und einige Jahre später anschließend nach Babylonien hatte wegführen lassen, seitdem Israel als Königreich zerfallen war und Gott schließlich sogar seinen eigenen Tempel in Jerusalem verlassen hatte, seinen heiligen Wohnort auf Erden, seither war das Volk immer unter irgendeiner Fremdherrschaft anderer Völker gewesen. Ja, Gott hatte sie wieder in ihr Land zurückgebracht, sie hatten sogar wieder einen eigenen Tempel und seit Herodes dem Großen sogar einen überaus prächtigen Tempel, ihr ganzer Stolz, aber Gott selbst war bisher noch nicht wieder in diesen Tempel eingezogen und so warteten die Menschen damals sehnsüchtig auf ihren Messias, auf einen gottgeschickten Befreier, der sie von den Römern befreien sollte und sie als ganze Nation wiederherstellen sollte. Und gerade deshalb waren sie so bemüht darum, die Gebote Gottes zu halten, ihm Treue zu beweisen, auf dass er doch endlich diesen Befreier zu ihnen schicken würde. Und jetzt war da dieser Jesus aus Nazareth unterwegs. Und der entwickelte sich zu einer immer größer werdenden Gefahr. Er hielt nicht so viel von den ganzen religiösen Traditionen und Geboten und Überlieferungen der Ältesten. Und dann maßte er sich auch noch an, den Menschen ihre Sünden zu vergeben. Er entheiligte den Sabbat und verdrehte immer mehr Menschen den Kopf mit seiner neuen Lehre vom nahe herbeigekommenen Reich Gottes. Und das Volk liebte ihn. Und seine Anhängerschaft, sie wuchs seit Jahren immer weiter an. Ich meine, klar, kein Wunder. Er heilte Menschen von ihren Krankheiten, er trieb böse Geister aus, er tat andere wunderbare, wundervolle Dinge und so liebten ihn die Menschen. Und wenn er erst einmal anfing zu lehren, das wollte keiner verpassen. Aber der hohe Rat, die geistlichen Führer des Volkes waren sich einig. Hinter diesem Jesus von Nazareth muss der Teufel selbst am Werk sein. Und wenn sie nicht bald irgendwie gestoppt bekommen würden, dann würde das Ganze früher oder später in einem großen Desaster enden. Wenn er die Volksmenge einmal zu einem großen Aufstand mobilisiert, dann ist es aus mit uns. Die Römer, die werden nicht lang fackeln. Die werden einen kurzen Prozess mit uns machen und dann ist es aus mit Befreiung von ihnen, dann können wir das Reich Gottes erstmal wieder vergessen. Dann werden wir lange wieder lange darauf warten können. Und den ersten Vorgeschmack von Aufstand und Radau haben wir ja eben erst hier im tempel Live miterlebt, als er die Tische der Geldwechsler umgestoßen hat und die Verkäufer der Opfertiere vertrieb. Und mit seinen ach so tollen Geschichten bringt er uns auch noch vor dem ganzen Volk in Verruf. Jetzt sollen wir auch noch die Buhmänner sein, die bösen und treulosen Weingärtner, als ob wir unserem Gott irgendetwas vorenthalten würden. Was glaubt der eigentlich, wer er ist? Das kann es nicht sein, so kann das einfach nicht weitergehen. Wie kriegen wir den gestoppt? So in etwa stelle ich mir die Stimmung und die Lage im Hohen Rat gerade vor. Aber sie haben einen genialen Einfall, eine Hammeridee. Das ist es. Das ist die Strategie. Wenn wir diese Karte ausspielen, sagen Sie sich, dann ist er erledigt. Keine Chance, dass er da rauskommt. Und so senden Sie einige von den Pharisäern zusammen mit einigen von den Anhängern des Herodes zu Jesus. Eigentlich muss man sagen, zwei Gruppen, die so überhaupt nicht zusammenpassen. Die Anhänger von Herodes, von König Herodes Antipas, die waren mehr oder weniger Freunde der Römer. Und die Pharisäer das absolute Gegenteil. König Herodes Antipas, er wurde von den Römern als Fürst zur Verwaltung über die Gebiete Galiläa und Perea eingesetzt, nachdem sein Vater Herodes der Große gestorben war. Und so verwaltete er nun für die Römer diese beiden Gebiete. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Ihr seht hier ähm, die beiden Gebiete eingekreist, oben auch zwei Pfeile äh, zu erkennen. Einmal links davon der Pfeil, der nach, auf, Galil äh, auf Nazareth zeigt, der Heimatort von Jesus und über dem See Genezareth äh, der Pfeil, der auf Kapernaum hinweist, wo Jesus mit seinen Jüngern zu Hause war, wo sie so ihre Basisstation hatten. Und dann im grünen Gebiet der Pfeil, da zeigt auf Jerusalem, also da, wo wir uns gerade befinden, da, wo sich diese Begebenheit hier abspielt. Ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund, sagt man. Und in Jesus hatten sowohl die Pharisäer als auch die Herodianer einen gemeinsamen Feind gefunden. So, wenn es darum ging, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen, dann konnten sie gemeinsame Sache machen. Und ihre Idee, wie sie das schaffen würden, war brillant. Sie hatten sich eine wirklich gute Strategie einfallen lassen. Als erstes würden wir ihm ein bisschen schmeicheln. Wir sagen zu ihm Lehrer, ja wichtig, Lehrer. Wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemanden Rücksicht nimmst. Bei, bei dir gibt es kein Ansehen der Person. Du verstellst dich nicht, je nachdem, wer gerade vor dir steht. Nee, nee, wir wissen, wenn du lehrst, dann lehrst du den Weg Gottes der Wahrheit entsprechend. Auf dein Wort ist Verlass. Du bist wahrhaftig, du bist völlig unparteiisch. Das werden wir ihm sagen. Und damit können wir dann so an jedes einzelne Wort nageln, das aus seinem Mund entweicht. Und Leute, das Beste ist, wir haben die perfekte Fangfrage für ihn. Eigentlich ist es ganz egal, wie er antworten wird. Ob mit Ja oder mit Nein. Mit dieser Frage haben wir ihn. Wir werden ihn einfach mal fragen, ob es seiner Lehrmeinung nach dem Willen Gottes entspricht, dass wir als Juden, dem Kaiser Steuern entrichten. Er soll uns einfach mal sagen, ob das ein gottgefälliges Verhalten für uns ist. Wir kennen die Antwort Jesu bereits. Und wir wissen aus dem Neuen Testament auch, was beispielsweise Paulus zu diesem Thema gesagt hat, als er seinen Brief beispielsweise an die Römer schrieb, also auch an die Christen, an die der Markus dieses Evangelium hier geschrieben hat sagt er ganz eindeutig in Römer Kapitel 13, Vers 7, lasst allen zukommen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, wem die Steuer gebührt, den Zoll, wem der Zoll zukommt, die Furcht, wem die Furcht und die Ehre, wem die Ehre gebührt. Und auch bei Petrus geht es in dieselbe Richtung. In 1 Petrus 2, in den Versen 13 und 14, da heißt es, sagt Petrus, seid jeder menschlichen Ordnung um des Herrn willen untertan es sei dem König als dem obersten Herrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm entsandt werden. Für uns heute ist es eigentlich eindeutig, dass es dem Willen Gottes entspricht und ihn ehrt, wenn wir ehrlich unsere Steuern bezahlen und die Gültigkeit und Autorität unserer Regierungen anerkennen. Es muss uns keine Freude bereiten, aber als Christen werden wir uns schon davor hüten, irgendwie Steuern zu hinterziehen oder bei unserer Steuererklärung zu mogeln. Sicher, jeder von uns wird jede legale Möglichkeit nutzen, um sich auf ehrliche Art und Weise das zurückerstatten zu lassen, was er zu viel eingezahlt hat. Aber grundsätzlich stellen wir uns heute, glaube ich, diese Frage, die hier an Jesus herangetragen wird, nicht. Ist es recht, dass man Steuern bezahlt? Und vielleicht fragt ihr euch deshalb auch, was bitteschön ist an dieser Frage jetzt so brillant? warum und warum soll es egal sein, ob Jesus jetzt mit ja oder mit nein antwortet? Wieso ist das überhaupt eine Fangfrage der Pharisäer und der Anhänger des Herodes? Nun, wir müssen wissen, dass es sich bei der hier in Frage gestellten Steuer nicht um irgendeine Verbrauchs oder eine Verkehrssteuer gehandelt hat, kein Zoll, der zu entrichten war, es ging bei der hier erwähnten Steuer um die Kopf- und die Grundsteuer der Bewohner Judäas und Idumeas. Also hier der Leute, die in diesem grünen Gebiet gelebt haben. Und dieses Gebu Gebiet wurde anders als Galiläa, also anders als Jesu Heimat, dieses Gebiet wurde von den Römern direkt verwaltet. Da gab es keinen Verwaltungsfürsten dazwischen. Und deshalb galt für die Bewohner von Samaria, Judäa, Idumea, diese römische Steuer zu zahlen. Jeder einzelne hatte sie zu entrichten. Das heißt, Jesus als, war Jesus als Galiläer war persönlich schon mal gar nicht betroffen. Was ja schon mal gar nicht so angenehm ist, wenn man in Sache Steuer als Nichtbetroffener einem Betroffenen gegenüber jetzt seine Meinung abgeben soll, ob es denn gut ist, dass er die Steuer zu zahlen hat. Aber viel ausschlaggebender als das war der Umstand, dass man mit dieser Steuer dem Kaiser gegenüber die Anerkennung seiner Fremdherrschaft zum Ausdruck gebracht hat. Du wurdest dadurch also regelmäßig als Jude erinnert, dass du ein Untertane Roms bist. Und indem du zahltest, stimmtest du ganz aktiv der Tatsache zu, dass der Kaiser dein persönlicher Herr und Gebieter ist. Und für den Juden findet das Ganze jetzt auch noch auf dem Hintergrund des Kaiserkults im Römischen Reich statt. Also auf dem Hintergrund, dass der römische Kaiser einen göttlichen Status besaß und sich wie ein Gott verehren ließ. Und für manch einen bedeutete diese Steuer daher, sie kam einem Hochverrat am Gott Israels gleich. Denn wenn ich den Kaiser durch meine Steuer als meinen rechtmäßigen Herrn anerkenne, dann stehe ich doch in direktem Konflikt mit meinem Glauben oder meinem Glauben gegenüber, der, der mir ja besagt, dass Jahwe mein alleiniger Herr ist. Und jetzt merken wir schon, wie ein einfaches Ja von Jesus gar nicht mehr so einfach ist. Und definitiv gar nicht die selbstverständliche Antwort, die zu erwarten war. Und wenn wir dann noch bedenken, wer Jesus in den Augen des Volkes war. Ein paar Tage zuvor jubelten sie ihm was zu? Hosianna, dem Sohne Davids. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das waren ihre Worte. Und dabei erwarteten sie einen politischen Befreier. Sie erhofften sich von Jesus' Befreiung von den Römern. Er verkündigte doch dieses nahe herbeigekommene Reich Gottes. Jetzt sehen wir, wie gewieft diese Frage der Pharisäer und Herodianer war. Lassen wir ihn als wahrhaftig und unparteiisch gepriesenen Lehrer mit Ja antworten und er wird beim Volk unten durch sein. Wenn er Ja sagt, also es ist in Gottes Augen richtig, dass ihr dem Kaiser diese Steuer zahlt, Gott will, dass ihr, ihm, dass ihr ihn als rechtmäßigen Fremdherrn über euch anerkennt, wenn er das sagt, dann ist seine Glaubwürdigkeit als Lehrer dahin. Die, die Zustimmung von der Volksmenge wird einfach weg sein. Mit einem Ja wird er in den Augen der Leute Verrat an Gott begehen. Und sollte er Nein sagen, noch besser, dann haben wir ihn als Rebellen und Volksverhetzer. Dann können wir ihn problemlos vor dem Gesetz anklagen und wir wissen, wie Rom mit politischen Aufständlern umgeht. Die machen ihm einen kurzen Prozess. Und vermutlich werden sie tatsächlich mit einem Nein als Antwort gerechnet haben. Wenn wir die Situation im Lukas-Evangelium nachlesen, dann heißt es da in Lukas Kapitel 20, Vers 20. Und sie beobachteten ihn, also die Rede ist von Jesus, der beobachtet wird, und sandten Auflauerer aus, die sich stellten, als ob sie Gerechte wären, damit sie ihn bei einem Wort fasten sodass sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Stadthalters überliefern konnten. Also deutlicher kann man es eigentlich gar nicht mehr, diese Absicht, die sie hatten, zum Ausdruck bringen und auf den Punkt bringen. Wie gesagt, sie schienen von ihm eigentlich ein Nein zu erwarten, um ihn dann eben ausliefern oder überliefern zu können. Aber wie wir gesehen haben, auch ein unwahrscheinliches Ja wäre kein Problem für sie, weil dann wäre die Menge würde Jesus fallen lassen als Lehrer. Und der einzige Grund, weshalb die, die Obersten bisher sich noch nicht, noch nicht Jesus ergreifen konnten, war ja, weil sie sich vor der Menge fürchteten. Etwas, was Markus bisher immer wieder unterstrichen hat. Und deshalb mit dieser Fangfrage ist es egal, was er sagt. Ganz egal, was kommt. Jesus ist Geschichte. Siegessicher. Haben Sie sich mit dieser Frage alles, haben Sie mit dieser Frage alles auf eine Karte gesetzt? Einfach ein heißes Eisen aus der Tagespolitik, ein einfaches Ja oder Nein, eine klare Entweder-oder-Entscheidung und schon haben wir alles, was wir brauchen, um ihn abzusegen. Wofür wird Jesus sich entscheiden? Auf welche dieser beiden Optionen wird er alles setzen? Es kann ziemlich schnell gehen und dann steht man plötzlich da. Von einer scheinbar ausweglosen Lage, vor einem Dilemma, entscheidet sich Jesus entweder oder. Aber Jesus lässt sich gar nicht auf dieses billige Spiel ein. Er zwingt seine Kontrahenten stattdessen zur bitteren Sachlichkeit. Da er nun ihre Heuchelei durchschaute, lesen wir in Vers 15, antwortete er ihnen, warum versucht ihr mich? Sie haben alles auf eine Karte gesetzt, waren sich so siegessicher und dann kommt Jesus daher und weiß ganz genau, was sie auf der Hand haben. Er deckt einfach alles auf, direkt durchschaut. Warum versucht ihr mich? Reicht mir einen Denar, damit ich ihn mir ansehen kann. Ihr fragt nach der Kopfsteuer. Okay, dann lasst uns mal über die Kopfsteuer reden. Reicht mir die Münze, mit der ihr sie zu entrichten habt und wir wollen sie uns einmal genauer anschauen. Jesus erlässt sich einen Denar geben, um dann das Augenmerk auf das Bild und auf die Aufschrift dieser Münze zu richten. Ich habe uns hier mal so eine Abbildung mitgebracht. Links seht ihr die Vorderseite eines Denars. Sie zeigt diesen... Ähm, den Götter gleich dargestellten Kaiser mit der Umschrift Kaiser Tiberius des göttlichen Augustus anbetungswürdiger Sohn. Abgekürzt natürlich in Latein. Und rechts die Rückseite wird dann, da wird dann diese Titulatur fortgesetzt. Oberster Priester heißt es da. Und abgebildet ist die Mutter des Kaisers, die als Verkörperung himmlischen Friedens auf einem Göttersitz thront. Der Kaiser so diese Münze in Kurzform sagt eigentlich, der Kaiser ist Sohn Gottes und oberster Priester. Das war die Botschaft, die auf jedem solchen Geldstück drauf stand und überall im Reich, im Römischen Reich unterwegs war. Ich finde es so faszinierend, wie Jesus hier seine Vollmacht demonstriert und diese menschlich gesehen eigentlich wirklich geniale Frage und diesen brillanten Plan seiner Gegner über den Haufen wirft. Alles, was er dazu sagen muss, ist, bringt mir mal so ein Geldstück. Und sie denken sich nichts dabei. Gar kein Problem, keine große Sache. Hier Jesus, bitteschön, hier ist ein Denar. Was ist damit? Und was macht Jesus? Er bezieht sie so ganz aktiv in die Beantwortung ihrer eigenen Frage mit ein und entblößt dabei ihre Heuchelei. Ihr habt so einen Denar bei euch mit dabei? Mitten im Vorhof des Tempels? Wir wollten mir also sagen, dass ihr kein Problem damit habt, dieses Geld tagtäglich zu benutzen, um euren Geschäften nachzugehen. Wenn es ums Geschäft geht, um den eigenen Gewinn, dann kann man die Herrschaft des Kaisers ruhig anerkennen, jeden Tag aufs Neue. Indem man ganz alltäglich seine Münzen gebraucht, oder? Aber wenn es um die Steuer geht und damit um die bittere Wahrheit, dass der Kaiser tatsächlich Herrscher des Landes ist. Dann wollt ihr mir weismachen, dass euer Gewissen auf einmal anschlägt? Leute, kommt, bitte nicht mit so einer billigen Trickfrage daher. Ihr dachtet euch, mit dieser brillanten Frage ist er zum Verlieren verdammt. Ihr bietet mir diese zwei Optionen und wollt, dass ich mich für eine dieser beiden entscheide. Ihr wollt, dass ich alles auf eine Karte setze. Das Problem ist nur, dass ihr euch im völlig falschen Spiel befindet. Denn ihr liegt mit eurer Vorstellung vom Reich Gottes, von der Herrschaft hier auf Erden völlig daneben. Und deshalb ist es für euch auch unmöglich, die Herrschaft des römischen Kaisers und die Herrschaft Gottes auch nur irgendwie miteinander zusammenzubringen. Und während ihr euch in euren Vorstellungen noch so sehr an eure eigene Macht festklammert, sage ich euch, verpasst ihr das Reich Gottes völlig. Ihr seid so um euren eigenen Anspruch auf Macht bedacht und so sehr um den Erhalt eurer Macht bemüht, dass ihr einfach nicht seht, wie das Reich Gottes in meiner Person bereits mitten unter euch angebrochen ist. Und ich sage euch, das ist die Karte, auf die ich alles setze. Ihr wollt meine Antwort hören? Ihr wollt wissen, was wirklich dem Willen Gottes entspricht? Ich sage es euch mit aller Wahrhaftigkeit, die ihr mir eingangs ja ausdrücklich zugesprochen habt. Und So lesen wir dann in Vers 17, da sagte Jesus zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Gebt dem Kaiser das zurück, worauf er als euer Landherr Anspruch hat. Sein Geld benutzt ihr ja offensichtlich schon und ihr habt es selbst gesagt. Es ist sein Bild und es ist seine Aufschrift auf der Münze. Daher gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ein Ausleger sagt dazu, dass gerade weil Jesus dieses Augenmerk auf die gotteslästerliche Anmaßung des römischen Kaisers als dem Sohn Gottes und dem obersten Priester gelenkt hat, Gerade deshalb hat er seiner Aussage hier unterschwellig noch so eine Stoßrichtung mitgegeben. Er sagt nicht einfach nur, ja Leute, zahlt die Steuern, sondern gewisserweise auch schickt damit dieses dreckige Zeug dorthin zurück, wo es herkommt. Doch das, worauf Jesus mit seiner Antwort eigentlich hinaus will, kommt nun im zweiten Teil seiner Antwort. Er sagt aber noch viel mehr als das, Gebt auch Gott all das zurück, worauf er als euer wahrer Herr, als euer wahrer König Anspruch hat. Gebt Gott, was Gottes ist. Als Menschen tragt ihr ja mein Bild, sagt Gott. Ich habe euch in meinem Bild geschaffen. Ihr alle ohne Ausnahme verdankt euer Leben alleine mir. Und so wie ihr dem Kaiser geben sollt, was des Kaisers ist, seine Münzen so sollt ihr mir geben, was mir zusteht. Und das ist euer ganzes Leben. Damit hatten die Pharisäer und die Anhänger des Herodes nicht gerechnet. Jesus, der wahrhaftige und unparteiische Lehrer, hatte das Blatt auf einmal verblüffend gewendet. Und so heißt es dann am Ende von Vers 17 über seine Gegner und sie gerieten in Staunen über ihn. Sie waren baff. Das, was sie anfangs über Jesus ausgesagt hatten, um ihn später dann an seinen eigenen Worten festnageln zu können, also dass er wahrhaftig ist, dass er ehrlich ist und den Weg Gottes der Wahrheit entsprechend lehrt, das hatte sich plötzlich vor ihren Augen, live vor ihren Augen und direkt in ihrem Leben genauso bewahrheitet. Sie hatten seine Vollmacht ganz in Frage gestellt wurden am Ende aber völlig von seiner Vollmacht überwältigt. Sie konnten es kaum glauben. Vielleicht stand ihnen am Ende dieser Antwort, Jesu, auch der Mund offen. Ja, Jesus, er ist tatsächlich der Lehrer, der den Weg Gottes der Wahrheit entsprechend lehrt. Und das konnte er gerade deshalb so vollmächtig tun, weil er selbst von sich aus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Zum Vater zu kommen, um zu, Gott, um zu Gott zu kommen und um ihm das zu geben, was er von uns haben möchte, was ihm von uns Menschen zusteht, müssen wir, Jesus, als diesen wahrhaftigen Lehrer und als den einzigen Weg zu Gott anerkennen, um uns dann mit unserem ganzen Leben ihm hinzugeben und in seine Fußstapfen hineinzutreten. Jesus erfordert uns, durch diese Begebenheit hier dazu heraus, alles auf eine Karte zu setzen. Und diese Karte ist er selbst. Nur wenn wir alles auf ihn setzen, werden wir Gott voll und ganz das geben, was er von uns haben möchte. Und deshalb auch die Botschaft dieser Predigt, All in, alles auf eine Karte. Lasst uns auf Jesus setzen, der uns den Weg Gottes, der Wahrheit entsprechend lehrt. Lasst uns allein in ihm das Reich Gottes sehen und alleine von ihm auch dieses Wesen seiner Herrschaft lernen. Vor allem, weil auch wir in unserer Zeit immer wieder vor solchen Entweder-oder-Situationen stehen. Um uns herum geschieht sehr viel und bei uns mag es nicht unbedingt um die Steuerfrage sein. Aber so wie Jesus hier versucht wurde, in, irgendwelche, in zwei Lager hineinzugezwängt zu werden, so geht es auch oft uns in unserer Zeit vor allem extrem ja wir haben es gibt unzählig viele Lager, denen wir immer wieder gegenüberstehen und mein Wunsch ist es gerade in Bezug auf all diese Lager in unserer Zeit, dass wir uns nicht irgendwie hinreißen lassen zu irgendeinem entweder oder, sondern dass wir uns auf Jesus Christus ausrichten. Wenn wir auf die letzten paar Jahre zurückschauen, dann sehen wir, wie solche Lager eigentlich die ganze Zeit entstehen. Das können jedes Thema der Tagespolitik sein. Es können irgendwas mit Impfung zu tun haben, mit Corona, mit Ukraine, kriegen mit Sanktionen oder was auch immer. Wir können es uns aussuchen. Und wir werden immer Menschen finden, die befürworten das und andere, die befürworten das. Und die einen sagen, das ist richtig, die anderen sagen, das ist richtig. Und ich finde es hochinteressant, wie wir heute auch in unserer Gesellschaft gewisse Werte hochhalten oder wie in unserer Gesellschaft gewisse Werte hochgehalten werden, wo oft ganz viel von so einem solidarischen Miteinander geredet wird und dann müssen wir gleichzeitig miterleben, wie im Namen von Solidarität und Zusammenhalt auf einmal Ablehnung, Ausgrenzung und vielleicht sogar Verleumdung stattfindet und gelebt wird. Und dann sieht man trotz all dieser Solidarität und all dem Zusammenhang am Ende nicht mehr den Menschen vor seinen Augen. Wenn man sich in irgendeinem so Lager verfangen hat, sich in irgendeine so Schublade eingeschlossen hat. Und der andere, mein Gegenüber, der ist nicht mehr einfach ein Mensch, sondern der ist mein Gegner, der ist mir zum Gegner geworden. Und das Resultat erleben wir heute, dass, dass wir sagen, unsere Gesellschaft steht irgendwo in so einer Zerreißprobe. Und ich wünsche mir für uns, dass wir uns als Jünger Jesu nicht auf irgendeine Seite stellen, um da anzupacken und mitzuziehen. Ich meine, auch wir stehen tagtäglich, ähm, auch wir werden dazu verleitet, irgendwelche Seiten zu ergreifen, uns in irgendwelche Lager zu stellen und dann für diese Sichtweise oder für diese Sachen zu kämpfen. Und das kann ja schon am Mittagstisch geschehen, wenn man über die Tagespolitik irgendwelche Schlagzeilen, den aktuellsten Klatsch und Tratsch aus der Familie, Verwandtschaft, Gemeinde oder unserem Arbeitsalltag unterhalten, vielleicht die Predigt aus dem Gottesdienst auseinandernehmen oder irgendwelche theologischen Streitfragen debattieren. Wir sind sehr oft dazu verleitet, klare Stellung zu beziehen und zu allem Möglichen auch Stellung zu nehmen. Und verleiten damit auch andere. Und ich wünsche mir, dass wir mit dem Blick auf unseren Bibeltext und mit dem Blick auf Jesus, darauf, wie Jesus sich hier verhält, dass wir uns stattdessen immer mehr anfangen, darin zu üben, ganz klare Stellung zu Jesus zu beziehen. Indem wir beispielsweise seine versöhnende Liebe untereinander ausleben, heilsame und verbindende Worte einander zusprechen, indem wir uns gegenseitig ermutigen, von Jesus zu lernen, um Gott dadurch die Ehre zu geben. Deswegen lasst uns wirklich alles auf Jesus setzen und ihn in unser Zentrum stellen. Ich möchte diese Predigt mit einem Zitat von Adolf Pohl abschließen. Er schreibt, Jünger Jesu verharren in unidealen Verhältnissen und verzehrenden Spannungen und Konflikten als Zeugen der guten Herrschaft Gottes. Jünger Jesu verharren als Zeugen der guten Herrschaft Gottes. Und das können wir nur dann tun, wenn wir alles auf Jesus setzen. Wenn wir uns nicht in irgendwelche Lager hinreißen lassen. In diesem Sinne, lasst uns auf Jesus setzen der uns den Weg Gottes in Wahrheit und der Wahrheit entsprechend lehrt. Amen. Lasst mich noch gemeinsam mit euch beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, danke, dass du ja, als vollmächtiger Gott hier auf der Erde gestanden bist und dich nicht hast klein machen lassen von deinen Gegnern. Aber danke, dass du ihnen trotzdem in Liebe begegnet bist und immer darum bemüht warst, ja, sie von dir zu überzeugen, sie, ins, sie zu verwundern, sie zu erstaunen darüber, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wenn wir uns in unserem Alltag die Woche hindurch darum bemühen, dir Ehre zu bringen, dem Vater Ehre zu bringen, dass wir dabei wirklich alles auf dich setzen. Hilf du uns dabei, ähm, ja, eine klare Perspektive zu behalten, einen kühlen Kopf und das Wesen deiner Herrschaft, so wie du es vorgelebt hast, so wie du es ausgelebt hast, auch in unserem Umfeld zu, auszuleben. Hilf du uns dabei, Herr Jesus. Amen.